نمد أيدينا إلى إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه أن يوفقنا جميعا لخدمة حسينية واعية وأن نعيش الحسين في حياتنا عبرة وعبرة متوجهين إليه إلى بقية الله الأعظم بالصلاة على محمد وآل محمد يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام هي ليلة واحدة ومجلس واحد اخترت لحديثي فيه هذا العنوان يا حسين يا حسين يا حسين وسيتضح مقصودي في خلال أطراف حديثي أيام مصاب الحسين صلوات الله وسلامه عليه وصاحب المصاب إمام زماننا كيف نعيش الحسين وكيف نحيا مصاب الحسين صلوات الله وسلامه عليه وكيف نؤاسي إمام زماننا 
بديهي أن الشيعية لا بد أن يكون قريبا في تصوره وفي أفكاره وفي نيته من إمام زمانه وإلا ما معنى أنه شيعي التشيع هو المشايعة ومن أوضح مفردات المشايعة هي المتابعة والمشابهة فهل نحن نشابه إمام زماننا في عزائه في مصابه بأبيه الحسين صلوات الله وسلامه عليه ذلك يقتضي أن ننظر إلى إمام زماننا ماذا يصنع وكيف يفعل هناك مستوى أصلا لا نستطيع أن نتصوره المستوى الأول الذي أشارت إليه كلمة سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه أولنا محمد أوسطنا محمد آخرنا محمد كلنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المستوى نحن لا نستطيع حتى التصور كيف هي علاقة إمام زماننا بحسيننا صلوات الله وسلامه عليه حتى التصور لأنه هو هو نور واحد طينة واحدة وذلك شيء عصي على التصور في هذا الأفق القضية خارجة عن حدود تصورنا ولكن هناك أفق ثان يمكن أن نتصوره لكن بالشكل العملي لا أستطيع أنا ولا أنتم ولا أي واحد من شيعة الحجة بن الحسن أن يأتي بهذا الأمر بنحو عملي ما جاء في زيارة الناحية المقدسة وهذه العبارات ربما الكثير منكم يحفظ بعضها أو سمع بها حين يخاطب الحجة بن الحسن سيد الشهداء 
فلئن أخرتني الدهور وعاقني عن نصرك المقدور ولم أكن لمن حاربك محاربا ولمن نصب لك العداوة مناصبا فلأندبنك صباحا ومساء ولأبكين لك بدل الدموع دما حسرة عليك وتأسفا على ما دهاك وتلهفا حتى أموت بلوعة المصاب وغصة الاكتئاب هذه المضامين قد نستطيع أن نتصور أن نتخيل جانبا منها فقط في حد التصور لا نستطيع أن نمارسها عمليا لا أنا ولا أنتم ولا أي شيء الواقع العملي يقول بذلك إذن الأفق الأول أصلا خارج عن حد التصور الذي إليه الإشارة في أحاديثهم إن أمرنا صعب مستصعب ذكوان أجرد أجرد يعني كالجبل الأملس الذي ليس فيه شجرة ولا فيه مكان للصعود ذكوان يعني أملس وأجرد ما فيه أثر ما فيه مكان يمكن أن تصعده إن أمرنا صعب مستصعب ذكوان أجرد لا يحتمله لا نبي مرسل وليس كل الأنبياء من المرسلين البعض منهم أفضلهم المرسلون لا يحتمله لا نبي مرسل ولا ملك مقرب وليس كل الملائكة من المقربين بعض منهم لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا عبد امتحن الله قلبه للإيمان فمن يحتمله يا ابن رسول الله قال نحن فقط فقط نحن نحتمله هذا المستوى كما قلت هو بعيد حتى عن التصور لا نستطيع أن نتصوره فقط نحن نردد هذه الكلمات التي وردت عنهم صلوات الله عليهم فقط نشير إلى معناها اللغوي أما معناها الحقيقي كيف هو لا نستطيع أن نتصوره هذا الأفق الأول الأفق الثاني يمكن أن نتصور الحالة فلأندبنك صباحاً ومساء ولأبكين لك بدل الدموع دما إلى أن يقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه حتى أموت بلوعة المصاب وغصة الاكتئاب هذه المعاني يمكن أن نتصورها بدرجة وبأخرى وليس بكامل التصور 
ولكن بدرجة وبأخرى يمكن لي ويمكن لكم أن تتصوروا هذه الصورة لكن عمليا لا نستطيع أن نمارسها حتى بنحو جزئي إذا الأفق الأول خارج عن التصور الأفق الثاني خارج عن التطبيق العملي الأفق الثالث وهو الأفق الأضعف قلت قبل قليل بأن الشيعي قيل له شيعي لأنه يشايع يتابع والمشايعة والمتابعة مشابهة الأفق الأول أصلا لا يستطيع أن يتصوره الأفق الثاني لا يستطيع أن يباشره عمليا فقط يستطيع أن يتصوره تصورا مجملا الأفق الثالث وهو الأضعف أسلط الضوء هنا على الأفق الثالث لنرى ماذا يريد منا إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه ودليلي ورفيقي وصاحبي الوفي هو كلامهم نحن نخاطبهم في الزيارة الجامعة الكبيرة كلامكم نور المصباح الزاهر الذي يرافق أهل الإيمان هو هذا كلامكم نور جولة سريعة بين طيات أحاديثهم الشريفة بخصوص الأفق الثالث الذي هو الأضعف الذي هو الأقل تحدثت كلماتهم عن البكاء على الحسين وهذه المعاني واضحة لديكم أنا هنا فقط سأقوم بعملية فهرسة للموضوعات وللعناوين المهمة التي تحدث عنها المعصومون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين العنوان الأول البكاء والبكاء هو انعكاس لحالة عاطفية الحالة العاطفية المختزنة عند الإنسان في بعض الأحيان ترتفع إلى أعلى درجاتها فهو الحزن والحزن حين يشتد يترجم إلى بكاء وفي طرف آخر الفرح والفرح حين يشتد أيضا يترجم إلى أفعال تعبر عن هذه الحالة نحن في مقام مصاب الحديث عن الجانب الأول عن الحزن الذي يترجم بالبكاء والبكاء منظومة في ثقافة أهل البيت هناك الإبكاء هناك البكاء وهناك التباكي والتفاصيل الموجودة تحت هذه العناوين الإبكاء قد يكون 
عن طريق عمل سينمائي أو مسرحي أو عن طريق التشابيه المعروفة في شعائرنا الحسينية قد يكون عن طريق شعر يلقى أو عن طريق ردة حسينية أو عن طريق نعي أو خطابة أو محاضرة أو بحث مكتوب أو كتابة نثرية أدبية أو أو هناك الإبكاء وهناك البكاء وهناك التباكي يعني الذي يستطيع أن يبكي الآخرين عليه أن يبكي الآخرين الذي لا يستطيع أن يبكي الآخرين أن يبكي هو والذي لا يستطيع أن يبكي أن يتباكى يعني ليس هناك من مفر سترون بأن الحسين يحاصرنا من جميع الجهات سترون من خلال هذه الفهرسة أن الحسين يحاصرنا من جميع الجهات يحاصرنا من الداخل ويحاصرنا من الخارج كالطوفان الطوفان الحسيني يحيط بنا باطنا وظاهرا وهذا العنوان الأول وهو إما أن تبكي تبكي الآخرين وإما أن تبكي أنت وإما أن تتباكى ووسائل الإبكاء ليست محدودة مفتوحة العنوان الثاني إظهار الحزن والجزع وأهل بيت العصمة أكدوا هذا المطلب أن الجزع والجزع هو نقيض الصبر أن الجزع مكروه وهناك ذم شديد للجزع إلا على الحسين على الحسين القضايا تختلف تلاحظون الأمور تختلف القضية مختلفة يعني إما أن تبكي إما أن تبكي إما أن تتباكى في حال الصبر هذا الصبر الممدوح هذا القرآن الذي يعلو صوته وحديثهم الذي يعلو ويصدح صوته بمدح الصبر والصابرين لكن حينما يأتي الكلام عن الحسين لا معنى للصبر حينئذ حينئذ يتحول الحديث إلى الجزع وكل جزع مكروه إلا الجزع على الحسين صلوات الله وسلامه عليه العنوان الثالث إحياء الأمر إحياء أمر الحسين صلوات الله وسلامه عليه وإحياء الأمر حين نتحدث عنه لا يعني أن يجلس الإنسان في بيته 
لوحده ويقول بأنني أحيي الأمر إحياء الأمر يعني النزول في الشوارع يعني في الحسينيات يعني في المساجد يعني في الفضائيات هذا هو إحياء الأمر وإلا أن تغلق باب غرفتك عليك وتذكر الحسين صلوات الله وسلامه عليه هذه عبادة الحديث ليس هنا عن العبادة والثواب والأجر لكن هذا العنوان إحياء الأمر يعني في الوسط الجماهير العام في الساحات المفتوحة في الأماكن العامة هذا المراد من إحياء الأمر المسيرة الأربعينية هذا هو مصداق من أوضح مصاديق إحياء الأمر المواكب الحسينية الهيئات الحسينية الشعائر الحسينية الجماهيرية التي تشترك فيها جموع كثيرة ومختلفة هي هذه التي تحيي الأمر لأن هذه الممارسات ترفع الصوت عاليا وهذه الممارسات تري نفسها للآخرين هذا هو إحياء الأمر قد يكون إحياء الأمر بهذه الطريقة الشعائرية وقد يكون إحياء الأمر إحياء معرفيا عن طريق الإعلام عن طريق التأليف عن طريق الكتابة عن طريق التعليم فإحياء الأمر مرة يكون شعائريا جماهيريا ومرة يكون معرفيا ثقافيا قد يكون عبر الفن التشكيلي وقد يكون عبر فيلم سينمائي ينشر في شتى بقاع العالم فكل هذه العناوين تقع تحت هذا المضمون إحياء الأمر العنوان الرابع الزيارة زيارة سيد الشهداء ولا أريد أن أطيل الحديث عنها فقط فقط آتيكم بهذه الرواية وهذه الرواية رواها الشيخ الكليني في الكافي والشيخ الصدوق في الفقيه والشيخ الطوسي في التهذيب وهذه ثلاثة كتب من الكتب الأربعة المعروفة عندنا الكتب الأصول عند الشيعة أربعة معروفة الكافي والفقيه والتهذيب والاستبصار هذه الرواية رواها الكليني في الكافي والصدوق في الفقيه والطوسي في التهذيب وهي في وسائل الشيعة ورواها الفيض الكاشاني في الوافي وهو من الجوامع الحديثية المهمة وجاءت مروية في جامع أحاديث الشيعة أخذ منها ما يتعلق بشاهد كلامي الرواية عن حنان ابن سدير الصيرفي من أصحاب إمامنا الصادق الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يسأل سدير الصيرفي يقول له يا سدير 
انتبهوا للكلام في غاية الدقة قال يا سدير سدير لم يكن ساكنا في كربلاء سدير كان من أهل الكوفة سدير كان من أهل الكوفة يعني ليس قريبا من كربلاء ولم تكن وسائل النقل متيسرة آنذاك كما في زماننا قال يا سدير تزور قبر الحسين ما قال تزور الحسين لو قالت الرواية تزور الحسين لربما قصدت الزيارة من بعيد حين أقول أزور قبر الحسين لابد أن يكون عن قرب لكن حين أقول أزور الحسين ربما يكون عن بعد وربما يكون عن قرب قال يا سدير تزور قبر الحسين عليه السلام كل يوم وهو يعرف أن سدير ليس من أهل كربلاء سدير كان بعيدا يحتاج ربما إلى مسيرة يوم يا سدير تزور قبر الحسين كل يوم فماذا قال سدير جعلت فداك لا ماذا قال له الإمام قال فما أجفاكم لا أريد أن أعلق على كلام الإمام الكلام واضح لا يحتاج إلى تعليق ولا إلى شرح ولا إلى بيان وأنا كما قلت لست بصدد الإسهاب والترصيل لأن الإسهاب والترصيل يحتاج إلى وقت طويل أريد أن أفهرس المطالب المهمة التي وردت في كلماتهم النورية الشريفة أترك الحديث عن الزيارة فالحديث عن الزيارة حديث طويل عنوان آخر نحن الآن عنوننا البكاء بالتفاصيل الملحقة فيه وإظهار الحزن والجزع وإحياء الأمر والزيارة وقطعا الزيارة تحتاج إلى أي شيء تحتاج إلى بذل المال وتحتاج إلى التعرض للمخاطر في بعض الأحيان الزمن السياسي للعمر الشيعي مليء بالمخاطر ربما مرت أوقات قليلة عبر تأريخنا الشيعي أن زوار الحسين يزورون في أمن وأمان حتى الآن حين ولى ذلك النظام وانطوت تلك الصفحة في العراق تلك الصفحة السوداء خرج الإرهابيون الفترات التي زار الشيعة بها إمامهم سيد الشهداء بأمن وأمان قليلة جدا جدا لذلك الزيارة تحتاج إلى بذل للمال تعرض للمخاطر بذل للمجهود الجسدي والأهم من كل ذلك هو أن الإنسان يعطل كثيرا من الأمور لأجل وقت هذه الزيارة لا بد من التضحية بكثير من الأمور في حياته 
تلاحظون هذه العناوين تأخذ حيزا مهما من حياة الإنسان البكاء يأخذ الجانب العاطفي القوي في قلب الإنسان ونفس الشيء الإبكاء والتباكي إظهار الحزن والجزع كذلك إحياء الأمر كذلك هذه كلها تشغل مساحة من حياة الإنسان ومن شخصية الإنسان من وقته من ماله من فكره ومن مختلف شؤونات حياته عنوان آخر وهو عنوان دقيق ربما البعض ينظر إليه وكأنه لا قيمة له أو أن قيمته محدودة ذكر الحسين عند شرب الماء ذكر الحسين عند شرب الماء ليست قضية سهلة إذا نظرت إليها بدقة إذا نظرت إليها بدقة ونظرت إلى كلمة سيد الشهداء التي روتها لنا سكينة صلوات الله عليها سكينة الطاهرة بنت الحسين وهي رواية في غاية الخصوصية لأنها تحدثنا عن نحر الحسين ليس عن شفاه الحسين يعني حدثتنا سكينة عن نحر أبي عبد الله سند الرواية هكذا حدثتنا سكينة الطاهرة بنت الحسين عن نحر أبي عبد الله شيعتي مهما شربتم مهما يعني في كل حال من الأحوال مهما شربتم عذب ماء فاذكروني لنقف هنا عند هذه القضية أولا الإنسان يوميا كم مرة يشرب الماء إذا أردنا أن ننفذ هذه القضية بشكل عملي كم مرة الإنسان يوميا يشرب الماء قطعا حين يأكل الطعام يشرب الماء وبعد أن يتم طعامه يشرب الماء وحين يريد أن يستعمل الأدوية يشرب الماء وحين يعمل ويصيبه التعب يشرب الماء وحين يسافر ويقطع مسافة من الطريق يشرب الماء وحين يصوم إن كان في شهر رمضان وهو أشرف الأوقات أو كان في شهر رجب أو في شهر شعبان أو في الأيام الأخرى التي يستحب فيها الصيام فحين يشرب الماء في مثل هذه الأوقات التي لها خصوصية ويأتي ذكر الحسين مع كل حالة شرب للماء هذه محاصرة الحسين يحاصرك من كل مكان هذه محاصرة فضلا عن أن الماء هو عنوان الحياة الحسين عنوان الحياة مثل ما 
الماء هو سبب واضح للحياة حين سألوا الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه قالوا يا ابن رسول الله ما طعم الماء ما هو طعمه أليس نحن الآن نعرف الماء بأنه سائل عديم اللون والطعم والرائحة ما هو طعم الماء هل له طعم هل هو مالح حلو مر حامض مز مز يعني بين الحموضة والملوحة ما هو طعمه الإمام الباقر قال طعم الماء طعم الحياة تجدون تعبيرا أجمل من هذا التعبير الإنسان حين يصيبه العطش وفي يوم حار ويشرب ماء باردا يشعر بأن طعم الحياة فعلا في هذا الشراب قال طعم الماء هو طعم الحياة وطعم الحسين هو طعم الحياة الحسين يحاصرنا في كل هذا الوقت عند كل شرب قلت إذا نحن نفذنا هذه القضية بشكل عملي ونحن نتحدث عن أضعف الحالات الحالة الأولى قلنا خارج عن التصور والحالة الثانية خارج عن التطبيق العملي الحالة الثالثة وهي أضعف الحالات هي هذه التي أتحدث عنها عنوان آخر من العناوين التي تحدث فيها وعنها أئمتنا إمام زماننا وحديثهم حديث واحد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين التربة الحسينية التربة الحسينية أشير إلى جانب من خصوصياتها يستحب التحنيك بتربة الحسين ما هو التحنيك؟ أبدأ بالتسلسل من فترة الولادة يستحب التحنيك ما هو التحنيك؟ إذا ولد للشيعة مولود لأهل البيت مولود في اليوم السابع يستحب تحنيكه ما هو التحنيك؟ التحنيك بشكله المثالي أن نأتي بشيء من تربة الحسين فنخلطها بماء الفرات لو كان متوفرا نأتي بشيء من تربة الحسين فنخلطها بماء الفرات وماء الفرات أيضا منسوب له صلوات الله عليه ماء الفرات يذكرنا بعطشه يخلط تراب الحسين بماء الفرات فماذا نفعل لهذا الطفل الرضيع الذي يذكرنا بعبد الله أيضا في اليوم السابع هذا الطفل في اليوم السابع الآن بين يدي كيف أحنكه أحنكه أولا أن أدخل شيئا 
من هذه التربة في داخل فمه في الجهة العليا هنا نأخذ مقدار وأدخله هنا في الجانب الأعلى من فمه في جوف الفم أمسح له أمسح له جوف فمه العلوي ثم ماذا؟ ثم أمسح له هنا في المذبح في الحلق الحلق هو المذبح حيث وقع السهم في نحر عبد الله وحيث نحر الحسين وذبح الحسين نحر وذبح ليس فقط ذبح الحسين نحر في زيارة الناحية المقدسة السلام على المنحور في الوراء وفي زيارة الناحية المقدسة أيضا السلام على المقطوع الوتين مقطوع الوتين يعني يذبح كالخروف أما المنحور يعني يذبح كالبعير لأن البعير ذبحه يختلف يطعن هنا بالرمح على أي حال أعود إلى التحنيك فقلت أدخل شيئا من هذه التربة الممزوجة بماء الفرات فأمسح بها الجوف الأعلى ثم أمسح على الحلق ثم أمسح على مواضع السجود يعني على الإبهامين من الرجلين على الركبتين عيني الركبتين وعلى مواضع السجود وعلى الجبهة وهذه كلها حين يكبر سيسجد بها على تراب الحسين أيضا حين يكبر أين سيسجد أنتم يا شيعة الحسين تستطيبون السجود على غير تراب كربلاء لا نستطيب السجود على غير هذه التربة يستحب التحنيك هذا هو التحنيك واستحبابه مؤكد في أحاديث أهل البيت بتربة الحسين وماء الفرات فإن لم يكن ماء الفرات متوفرا بتربة الحسين وبأي ماء آخر تربة الحسين لوحدها كافية تغنيك عن ماء الفرات وعن غير ماء الفرات استحباب التحنيك بالتربة الحسينية استحباب التبرك ووالله كل هذه المضامين جاءت فيها روايات كثيرة لكن الوقت لا يكفي أن أورد الروايات لأن الفهرسة طويلة الوقت ما يكفي لكن كل هذا الكلام مأخوذ من عشرات بل مئات من أحاديثهم الشريفة التبرك يستحب التبرك بتربة الحسين ما المراد من التبرك أن تحتفظ بتربة الحسين في سيارتك في بيتك في المكتب في الشركة في جيبك التبرك هو أن تجعلها قريبة منك لأجل نزول البركة هذا هو التبرك هناك التحنيك وهناك التبرك أن تحملها معك أن تضعها قريبة منك ولكن بشكل محترم هذا الشرط أن تحملها وأن تضعها في المواضع المحترمة 
هذا مقصد من مقاصد التعامل مع تربة الحسين التبرك غير التحنيك ثالثا الاستعاذة أنك تستعيذ بتربة الحسين كيف؟ الروايات تقول يستحب تقبيلها ويستحب وضعها على العينين ويستحب إمرارها على الجسد وهذا غير التبرك التبرك أنت تحملها للتبرك والتحنيك عرفتم معناه هذه استعاذة الاستعاذة بتربة الحسين تقبل توضع على العينين وتمرر على الجسد على الجسد عليه الثياب أو من دون الثياب أنها حرس تحمل التربة التبرك غير الحرس أنت في حال خوف لدفع المخاوف لدفع الأخطار لدفع ظلم السلطان لدفع أخطار السفر هي حرز كبقية الأحراز وهي من أفضل الأحراز هكذا حدثتنا كلماتهم ما هذا بحديثي هذه رواياتهم الشريفة في كامل الزيارات في الكافي وفي سائر الكتب الحديثية التي هي من الدرجة الأولى في كتبنا الشيعية ثم ماذا نصنع بتربة الحسين للاستشفاء فهي للتحنيك وللتبرك وللاستعاذة وهي حرز وأيضا للاستشفاء وكل بحسب عقيدته للاستشفاء من الأمراض الجسدية النفسية العقلية كل بحسب عقيدته وأيضا كان أئمتنا وبنحو أخص إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه ما كان يرسل هدية إلى أحد من شيعته أو أهل بيته من ثياب أو من مال أو من متاع من أي شيء إلا ويضع في طياته شيئا من تراب الحسين لتزيين الهدية لتزيين الهدايا والعطايا كان يضع تربة الحسين في بين طيات ما كان يهديه إلى أشياعه وإلى أهل بيته وأيضا في روايات وأحاديث أهل البيت في قضية الإفطار يستحب أن تفطر في أول يوم من شوال على تربة الحسين أنت الآن في حال صيام تم شهر رمضان أصبحت في يوم العيد في أول شوال يستحب أن تفطر أول شيء على تربة الحسين إما أن تأكل شيئا من التراب أو أن تخلطه بالماء وكذاك يستحب صيام الأيام التسعة قبل اليوم العاشر من شهر ذي الحجة أيضا يستحب الإفطار في عيد الأضحى على تراب الحسين ويستحب الإمساك في اليوم العاشر من المحرم إلى ما بعد الزوال 
يعني إلى الوقت الذي قتل فيه سيد الشهداء أن تمسك عن الطعام والشراب إمساك وليس صيام الصيام من فعل بني أمية نمسك في اليوم العاشر إلى ما بعد الزوال ويستحب الإفطار على تربة الحسين في اليوم العاشر وهذه هي الأيام المهمة هذه الملامح المهمة شهر رمضان وتختمه بتراب الحسين أيام ذي الحجة سواء للذين هم في الحج أو للذين هم ليس في الحج فيفتتحون يوم عيدهم بتراب الحسين وكذلك في يوم عاشوراء أما السجود في صلاتنا فتلك قضية واضحة روايات أهل البيت حدثتنا أن السجود على تربة الحسين يخرق الأراضين السبع يخرق الأراضين ويخرق الحجب السبع هكذا قالت كلمات الصادق والباقر صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يستحب أن تصنع المسابح المسبحة من تربة الحسين والروايات غريبة في هذه القضية الروايات هكذا تقول الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه من حمل معه مسبحة من تربة الحسين بيده أو في جيبه يكتب مسبحا وإن لم يكن مسبحا من حمل معه مسبحة من تربة الحسين سواء حملها في جيبه أو بيده يكتب مسبحا وإن لم يكن مسبحا الرواية عن الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه أن من يمسك بمسبحة من تربة الحسين ويذكر الله يكتب له بكل حبة أربعون حسنة ولكن إذا سهى وأخذ يقلبها وحتى لو لم يسهو يقلبها بيده يكتب له بكل حبة عشرون حسنة روايات كثيرة جدا تتحدث عن هذا المضمون وردت عنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يستحب أن توضع تربة الحسين في حنوط الميت أليس يغسل ويحنط يستحب لكي تخف عليه الوطأ يستحب أن يخلط تراب الحسين بحنوط الميت يستحب أن يوضع في كفن الميت يستحب أن يوضع في قبر الميت يوضع في قبر الميت بشكل عام في التراب أو يصنع على شكل لوح ويوضع في مواجهة وجهه لا تحت رأسه في قبال وجهه هكذا ورد في أحاديثهم الشريفة من الأحداث التاريخية الجميلة 
التي تحضرني لما كانت هناك إمارة شيعية في لكنو في الهند أحد أمراء هذه الإمارة جاء إلى زيارة كربلاء وكانت معه سفينة وهو الذي فتح شط الهندية كان يريد أن يوصل الماء إلى النجف من كربلاء إلى النجف سميت الهندية نسبة إلى ذلك الأمير الهندي لا أريد أن أتحدث عن تفاصيل هذه القضية هذا الأمير الهندي حمل السفينة التي معه ترابا من كربلاء ماذا صنع به لما وصل إلى هناك حفر الأرض حفرة كبيرة ودفنها وأوقفها مقبرة للشيعة في لكنو يستحب الدفن في تراب كربلاء ويستحب أن يكون التراب مع حنوط الميت وفي كفنه وأمام وجهه قلت لكم الحسين يحاصرنا ابتداء من التحنيك أول ما يولد الطفل وإلى لحظة القبر الحسين معنا يحاصرنا من جميع الاتجاهات إذا ذهبنا إلى حياتنا العقائدية أليس المفترض بنا أننا نعيش حالة الانتظار ما المراد من الانتظار أليس هو الانتظار لثأر الحسين عليه السلام ما هو شعار إمام زماننا شعار إمام زماننا يا لثارات الحسين والانتظار هو أفضل العبادات من كان شيعيا من كان يريد أن يكون منتظرا ما معنى الانتظار الانتظار أن يعيش الحسين صلوات الله وسلامه عليه وهذا موضوع واسع وعريض في صلاتنا في صلاتنا سجودنا على تراب الحسين صلوات الله عليه وأفضل البكاء في الصلاة هو البكاء على سيد الشهداء لو أردت أن تبكي في صلاتك فأفضل البكاء هو البكاء على سيد الشهداء فأنت لو أردت أن تكون مثاليا أنا وأنت الحديث لي ولك السجود على تراب الحسين والبكاء لمصاب الحسين أما جوهر الصلاة فإنه حسين صلوات الله وسلامه عليه أعتقد بدأ المعنى يتضح لمرادي ولعنوان حديثي حين قلت إني أعنون حديثي يا حسين يا حسين يا حسين إنه يحاصرنا من جميع الجهات مع كل نفس من أنفاسنا جوهر صلاتنا جوهر صلاتنا هو الحسين قد تقول كيف أنا أقول لك لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب أنت لن تستطيع أن تصلي 
من دون فاتحة الكتاب وهذه قضية فقهية وشرعية معروفة جوهر فاتحة الكتاب المركز السنتر النقطة الوسط في فاتحة الكتاب ماذا تقول اهدنا الصراط المستقيم وهذا الجوهر حتى هذه الآية حتى من الجهة الحسية هي واقعة في وسط السورة حتى من الجهة الحسية لو نظرت للسورة كيف تكتب حسيا فهذه الآية واقعة في الوسط اهدنا الصراط المستقيم ما هي الهداية الهداية على نحوين إما إراءة وإما إيصال حين تطلب مني أن أهديك إلى مكان من الأمكنة تريد أن تصل مرة أريك الطريق أقول بأن الطريق يبدأ من المكان الفلاني تذهب يمينا شمالا كذا 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 وأريك الطريق وقطعا الإراءة هنا تختلف مرة أريك الطريق على ورقة مرة أعطيك جهاز النافيجيتر على أساس تصل إلى المكان مرة أخرى ممكن أن تذهب بطائرة وترى المهاكذا ممكن أساليب مختلفة للإراءة ومرة أأخذك من يدك وأوصلك إلى المكان وهذا إيصال الهداية على نحوين الهداية إما إراءة أن يكشف الطريق للإنسان يقال له هذا الطريق وإما إيصال يمسكك الشخص من يدك ويأخذك فيوصلك إلى ذلك المكان ولم يتحقق ولم يتحقق وأقول مرة ثالثة ولم يتحقق هذان المعنيان بشكل كامل إلا في الحسين هو مصباح الهدى إراءة وسفينة النجاة إيصال الهداية بكل معانيها مصباح الهدى إراءة كاملة هو مصباح الهدى هنا يريك وسفينة النجاة يوصلك وسفينة النجاة لا يقال لها سفينة نجاة إلا أن تكون سريعة ومريحة وآمنة وإلا لا يقال لها سفينة نجاة فهو مصباح الهدى وسفينة النجاة والصراط المستقيم هو هو اقرأوا زيارات أمير المؤمنين في كل زيارات أمير المؤمنين التعبير عن سيد الأوصياء بصراط المستقيم اقرأوا في دعاء الندبة اقرأوا في كل مكان الصراط المستقيم هو عنوان سيد الأوصياء هو عنوان سيد الشهداء هو عنوان الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين حتى في هذه الحروف الرمزية المقطعة في الكتاب الكريم 
معروف عند المفسرين أنهم إذا جمعوا هذه الحروف المقطعة ألف لام ميم كاف ها يا عين صاد إلى آخره لو جمعوها وأسقطوا المتشابهات ستتكون جملة واضحة صراط علي حق نمسكه أنت تستطيع أن تفعل ذلك اجمع هذه الحروف المقطعة في أوائل السور أسقط الحروف المتشابهة تبقى هذه الجملة صراط علي حق نمسكه الصراط المستقيم من أول سطر في القرآن الكريم إلى آخر السطر أينما وجدت هذا العنوان يعني عليا صلوات الله يعني أينما وجدت كلمة وعنوان الصراط المستقيم أينما وجدته في الكتاب الكريم من أوله إلى آخره وما هو بحديثي هذا هو حديثه هذا حديث صادق صلوات الله وسلامه عليه أينما وجدت هذه الكلمة وهذا العنوان إنه علي إنه حسين إنه الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وهذا المضمون إذا أنت أردت أن تتدبر في صلاتك هذه مضامين الصلاة جوهر الصلاة حسين الصلوات الواجبة المستحبة العبادة كلها جوهرها حسين صلوات الله وسلامه عليه وحين تستمر في سورة الفاتحة لتقرأ في آخر السورة عن مجموعتين المغضوب عليهم والضالون أوضح مصاديق هذه العناوين هم أعداء حسين صلوات الله وسلامه عليه أوضح المصاديق ماذا تريد أن تجد مصداقا وعنوانا أوضح من أعداء حسين صلوات الله وسلامه عليه في الرواية عن الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه رواية طويلة حين يتحدث عن أئمة الكفر وأشياء الضلالة حين يتحدث عن ذكر الحسين عليه السلام وعن قبر الحسين وعن المشروع الحسين وليجتهدن أئمة الكفر وأشياع الضلالة المغضوب عليهم والضالون وليجتهدن أئمة الكفر أئمة الكفر إما هم أئمة السلطان والسياسة وإما هم أئمة الفكر والفقه والإعلام صنفان في أمتي إذا صلحا صلحت الأمة كما يقول صلى الله عليه وآله وسلم وإذا فسد فسدت الأمة منهم الأمراء والعلماء هؤلاء هم الأئمة ولا يجتهدن أئمة الكفر وأشياع الضلالة أشياع الضلالة الذين يشايعون هؤلاء الأئمة وأشياع الضلالة في محوه في محو أمر الحسين وتطميسه ولكنهم لن يستطيعوا 
فإنه لا يزداد أثره إلا علوة وأمره إلا ظهورا وهؤلاء هم المصادق الواضحة للمغضوب عليهم وللضالين في سورة الفاتحة مصادق واضحة ولو مشيت مع كل تفاصيل الصلاة لوجدت الحسين هو جوهرها ولو مشيت مع كل العبادات لوجدت الحسين هو الجوهر الواضح الجلي الصريح إنه يحاصرنا من كل الاتجاهات هذه الحقيقة الواسعة تعاليت في قصيدة الجواهر العينية هذا البيت جميل جدا تعاليت تعاليت من فلك قطره يدور على المحور الأوسع تعاليت من فلك قطره يدور يدور على المحور الأوسع الحقيقة الواسعة التي لا نستطيع أن ندرك أبعاد مساحتها حسين صلوات الله وسلامه عليه تلاحظون هذه العناوين التي أشرت إليها وبقي الكثير هذه نماذج هذه نماذج وعلى نحو السرعة وقد وردت المئات والمئات والمئات من أحاديثهم النورية الشريفة المعصومية كتبنا الحديثية تعج عجيجا بهذه المضامين الحديث في كل اتجاه عن حسين وآل حسين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هذا هو الأفق الثالث هذا الأفق الثالث وهو الأضعف كما قلت بالله عليكم كم نحن المتكلم والسامع كم نحن استطعنا أن نمارس عمليا هذه المضامين إذا كنا من شيعة الحجة بن الحسن وندعي بأننا نواسي إمامنا ونقرأ في زيارة عاشوراء بأننا نريد أن نطلب ثأر الحسين وإلى آخره كم استطعنا أن ننفذ بشكل عملي كم استطعنا أن نعيش الحالات النفسية التي أشارت إليها هذه العناوين وأنا ذكرتها باختصار لو كنت قد أوردت التفاصيل لشاهدتم ولسمعتم العجب من الطريقة التي يتكلم بها المعصومون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين حين يتحدثون في مثل هذه الموضوعات الأفق الأول كما قلت هو أصلا بعيد عن التصور 
الأفق الثاني فلأندبنك صباحا ومساء ليس بمقدورنا أن نأتي بأي جزء يسير ولا واحد من تريليون يعني هذا المضمون الموجود في كلمة الإمام الحج عليه السلام فلأندبنك صباحا ومساء ولأبكين لك بدل الدموع دما حسرة عليك وتأسفا على ما دهاك وتلهف حتى أموت ليست القضية فقط أن ندب صباحا ومساء وليست القضية فقط البكاء دما حتى أموت بلوعة المصاب وغصة الاكتئاب حتى واحد من تريليون وحتى واحد من تريليون من واحد من تريليون لم ننفذ هذا الأمر عمليا في حياتنا أصلا لا نستطيع بعبارة أخرى لا نستطيع ليس بمقدورنا فأين ذهبنا؟ ذهبنا إلى الجانب الأضعف والجانب الأضعف أنا ذكرته بشكل مختصر والله لو أردت أن أفصل فيه نحتاج إلى شهر أو أكثر يوميا ساعة إلى ساعتين نتحدث في هذا الموضوع فيما جاء في روايات أهل البيت ذكرته بشكل مقتضب ومختصر ومضغوط وبشكل عناوين وفهرسة من دون تفاصيل هل طبقنا هذا في حياتنا أنا المتكلم وأنت السامع نعم بنسبة معينة ممكن يعني حتى الجانب الأضعف لم يكن قد نفذناه بشكل عملي على مستوى الممارسة أو على مستوى الحالة النفسية لا أطيل عليكم الكلام وإنما أقتطف هذا المقطع من زيارة الناحية المقدسة وأعتقد أن أفضل من يقرأ العزاء على الحسين هو الإمام الحج فلنأخذ هذا المقطع من زيارة الناحية المقدسة ماذا يقرأ إمام زماننا في مصيبة أبيه الحسين ماذا يقول؟ وفي مثل هذه الأيام حسين الآن قتل حسين الآن قتل لو كنا في أيامه الآن وصل إلينا الخبر الآن وصلت الأخبار إلينا الحسين قتل والرأس قطع والأجساد دفنت والعائلة سبيت هذه التفاصيل جرت هذه الأيام هي أيام آلام أطفال الحسين ماذا يقول إمام زماننا في زيارة الناحية المقدسة ماذا يقول يخاطب سيد الشهداء وسبي أهلك كالعبيد وسبي أهلك كالعبيد وصفدوا في الحديد 
فوق أقتاب المطيات تلفح وجوههم حر الهاجرات يساقون في البراري والفلوات أيديهم مغلولة إلى الأعناق يطاف بهم في الأسواق أقف عند هذه الجمل القصيرة بشكل سريع أسلط الضوء على بعض من دلالات هذه الكلمات وسبي أهلك كالعبيد أعتقد العبارة واضح أن أهل البيت سبوا كالعبيد كيف فعلوا معهم كيف يسبى العبيد العبيد هكذا يسبون أولا يشتمون ثانيا يضربون ثالثا يجرون رابعا يهانون خامسا لا يعطى لهم أي شيء من وسائل الراحة لا طعام لا شراب حتى حين ينزلون في الطريق ينزلونهم على الرمضاء على الرمال الساعرة الحارة من دون غطاء من دون خيام سبي أهلك كالعبيد لست أنا الذي أقول ولا مؤرخ من المؤرخين هذا هو الحجة ابن الحسن الذي يقول والعبيد هكذا يسبون هذا الذي يذكر في التاريخ سبي أهلك كالعبيد وصفدوا في الحديد صفدوا في الحديد يعني لم يربطوا بالحبال ربطوا بسلاسل وعاشوراء كانت في شهر تموز نفس الزيارة تبين عاشوراء كانت في شهر تموز تموز في العراق تموز في منطقة الشرق الأوسط هناك من يكذب هذه القضية ولكن الزيارة ستشير إلى هذا ستأتي العبارة عبارة واضحة في الزيارة ستأتينا عبارة الهاجرات الهاجرات هذه الأيام الحارة في شهر تموز ستأتي هذه الكلمة الأيام الحارة جدا في شهر تموز تسمى بالهاجرات وسبي أهلك كالعبيد وصفدوا في الحديد التصفيد في الحديد يعني ليس بسلاسل بسيطة أو خفيفة الوزن التصفيد يعني التقييد بالأرجل وبالأيدي وبالرقاب هذا هو الذي يسمى تصفيد تصفيد يعني تقييد بالأرجل والأيدي والرقاب ولا تنسى وهم سبوك العبيد يضربون يرفسون يشتمون يسحبون على الأرض حفات لم تتوفر لهم أي وسيلة من وسائل الراحة وسبي أهلك كالعبيد وصفدوا في الحديد فوق أقتاب المطيات مطيات يعني الحيوانات التي ركبوا عليها في بعض المقاطع أركبوهم على نياق على حيوانات 
وفي مقاطع كثيرة مشوا حفات الإمام السجاد يقول كانت السلاسل والحبال والأغلال أولها عندي وآخرها عند العقيلة وما بين السجاد والعقيلة النسوة والأطفال والبقية وسبي أهلك كالعبيد وصفدوا في الحديد فوق أقتاب المطيات هنا هنا تلفح وجوههم حر الهاجرات الهاجرات الأيام الحارة وتطلق بالضبط بالضبط تطلق حر الهاجرة متى بالضبط ما بين ساعة 12 بعد الزوال بتوقيت الشرق الأوسط إلى الساعة أربعة هذا المقطع الحار كانوا يتعمدون يمشون العائلة في هذا الوقت والزيارة واضحة تلفح وجوههم حر الهاجرات بنيات أطفال صغار الذي جرى على رقية وغير رقية من بنات الحسين لم يكن أمرا سهلا قضية ليس أن رقية في خربة الشام رأت سيد الشهداء وبكت وقال يزيد احملوا لها رأس الحسين وبقية القصة تعرفها قضية ليس قضية الطشت والرأس الشريف في الطشت هذه قصة طويلة وسبي أهلك كالعبيد وصفدوا في الحديد يعني هذا جرى على هذه الطفلة سبيت كالعبيد وصفدت هذه الطفلة في الحديد وأصعدت على أقتاب المطيات ولفح وجهها حر الهاجرات حينما كانوا يسافرون مع نسائهم النساء تركب فيها وادج توضع لها خيام في النهار في أيام الصيف لا يسافرون يسافرون ليلا وهناك تفاصيل معروفة لكن هؤلاء كانوا يتعمدون أن يسيروا بهؤلاء الأطفال أن يسيروا بهؤلاء النسوة العائلة الحسينية في وقت الهاجرة تلفح وجوههم حر الهاجرات العبارة الأشد بعدها ماذا يقول الإمام الحجة يساقون في البراري والفلوات يساقون يعني يضربون الإنسان لا يساق البهيمة تساق الإنسان لا يساق البهيمة تقاد وتساق تقاد كيف يربط الحبل في مقدمها وتقاد تساق كيف يمشي أحد خلفها ويضربها الإنسان لا يقاد ولا يساق وهذا كلام الإمام الحجة هذا ليس مؤرخا يعني هذه عبارات دقيقة جدا في غاية الدقة هذا ما هو بقول شاعر ولا قول مؤرخ ولا مراسل تلفزيوني ولا صحفي ولا هو قولي هذا كلام الإمام حين يقول يساقون في البراري والفلوات يعني يضربون وليس فقط يساقون أيضا يقادون لأن الذي يساق يقات 
هناك حديث معروف بحديث الراكب والقائد والسائق أبو سفيان كان راكبا على ناقة على بعير وكان يقود البعير معاوية وكان الذي يسوق البعير من خلفه يزيد ابن أبي سفيان أبو سفيان عنده ولد آخر اسمه يزيد فلما رأى النبي ذلك قال اللهم لعن الراكبة والقائدة والسائق وهو الذي قبل قليل سمعنا في زيارة عاشوراء أن النبي صلى الله عليه وآله لعنه في كل موقف من هذه المواقف التي لعنهم في هذا الموقف على أي حال أعود إلى الزيارة الشريفة يساقون في البراري والفلوات فهناك من يجرهم وهناك من يسوقهم وقد صفدوا في الحديد صفدوا في الأغلال أليس الجامعة أكلت من رقبة الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه جامعة أكلت مقدار وبقي أثر الجامعة في عنق الإمام السجاد وفي ظهره الرواية عن الإمام أبي جعفر الباقر حين غسل الإمام السجاد وارتفع صوته بالنحيب فسأله من سأله من شيعته عن سبب البكاء قال له لا زال أثر الجامعة في عنق السجاد صلوات الله وسلامه عليه يساقون في البراري والفلوات ثم ماذا تقول الزيارة أيديهم مغلولة إلى الأعناق يعني الأيدي مغلولة مغلولة بالسلاسل صفدوا في الحديد قبل قليل مرة العبارة صفدوا في الحديد هذا وصف الإمام الحجة هذا ما هو بوصف قارع عزاء لا هو وصفي ولا وصف غيري أيديهم مغلولة إلى الأعناق يعني الأيدي ربطت إلى الأعناق تصوروا طفلة صغيرة مثل رقية وبقية الأطفال طفلة عاشت في رخاء طفلة عاشت في حجر الرحمة في حجر حسين حسين صلوات الله وسلامه عليه كانت فيه ميزة في سيد الشهداء أي شخص كان ينظر إليه تدخل إلى قلبه الرحمة هذه الصفة كانت واضحة في سيد الشهداء أي واحد كان ينظر إلى سيد الشهداء حتى الذين قتلوه حتى الذين قتلوه في المنحر في المذبح في نفس المكان كانوا ينظرون إليه ويشعرون بشيء آخر مثل رقية هذه التي عاشت في حجر الرحمة في حجر الكرامة طفلة صغيرة وتقاد بهذه الحالة تربط أيديها بالحديد إلى عنقها أيديهم مغلولة إلى الأعناق وأكثر شيء يؤلم هو الفقرة الأخيرة في هذا المقطع يطاف بهم في الأسواق للفرجة أنتم لاحظوا 
يعني الآن يؤتى بمجموعة نساء وأطفال وبنيات صغيرات بلا أحذية ملابس رثة موزقة مربوطة بالسلاسل والأغلال والحبال يساقون ويجرون ويضربون بالعصي والسياط ويشتمون وأمامهم الرؤوس معلقة على الرماح بهذه الحالة والناس عادة في السوق قضية خبيثة جدا خبيثة خبيثة في غاية الخبث هم مروا بهم في الأسواق قضية خبيثة جدا جدا لماذا؟ لأنه عادة الناس حينما تذهب إلى السوق يكون عندها أموال وتشتري وتلبس أحسن ثيابها وهؤلاء أطفال يرون أطفال في الأسواق يشترون اللعب يشترون الحلوى يشترون يشترون وهؤلاء الأطفال يجرون في الأسواق والناس تشتمهم وترميهم بالحجارة هؤلاء منهم هؤلاء آل محمد من هم هؤلاء هؤلاء آل محمد العبارات تلاحظون عبارات موجعة جدا هذا كلام الإمام كلام إمام زماننا وسبي أهلك كالعبيد وصفدوا في الحديد فوق أقتاب المطيات تلفح وجوههم حر الهاجرات يساقون في البراري والفلوات أيديهم مغلولة إلى الأعناق يطاف بهم في الأسواق راعي الثار ما يظهر علامة لسه بمتون عمات علامة أين الطالب بذحول الأنبياء وأبناء الأنبياء كما قلت عنوان حديثي يا حسين يا حسين يا حسين وأختم حديثي بالتوجه إلى إمام زماني أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء أين السبب المتصل بين الأرض والسماء يا حسين يا حسين يا حسين اللهم يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام سيدي يا بقية الله بحسين وآل حسين لا تفرق بيننا وبين الحسين طرفة عين أبدا لا في الدنيا ولا عند موتنا ولا في قبورنا سيدي يا بقية الله عرفنا وجهك ووجه الحسين في عرصات يوم القيامة بحق الحسين عليه أسألكم الدعاء جميعا وصلى الله على سيدنا ونبينا وإمامنا وإمام أئمتنا محمد وآله الأطيبين الأطهرين